0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Letzte Woche haben wir über unser Jahresmotto und unsere Vision gesprochen. Till hat uns so drei Worte aufs, aufgezeichnet. Weißt ihr noch jemand? Was ist unser Motto, die drei Worte, die dieses Jahr unser Motto ist? Wer weiß das noch? Ja, es kommt Liebe überall sichtbar. Genau. Und wir wollen ja nicht nur über Schlagworte sprechen, sondern wollen das füllen und darüber nachdenken. Und deswegen werden wir in diesem Jahr immer wieder auch über Themen, die genau Liebe überall sichtbar behandeln. Das geht nicht alles in einem, sonst spricht man über alles und doch nichts richtig. Aber heute wollen wir starten mit einer Predigtserie, die sich dem Thema Liebe widmet. Wenn wir nämlich über Liebe sprechen, dann ist das so ein Schlagwort. Die Alle haben das schon gehört, alle finden es gut, aber wahrscheinlich weiß keiner, was wir damit meinen. Oder was damit gemeint ist. Wie füllen wir das eigentlich? Man kann das ja so unterschiedlich füllen. Und wenn wir uns Gedanken machen wollen, wie füllen wir etwas, das so zentral ist in unserem Glauben wie Liebe, dann schauen wir in erster Linie auf das Leben von Jesus. Es ist ja einer unserer Grundsätze. Wir wollen uns an Jesus orientieren. Was hat er gesagt dazu? Was hat er gelehrt? Wie hat er gelebt? Was hat er getan? Wie hat er geantwortet? Wie ist er mit Menschen umgegangen, also schauen wir doch auch mal zu Jesus, was hat er denn konkret gemacht oder gesagt zum Thema Liebe. Ja, das ist natürlich ganz bekannt, einiges. Jesus hat ja durch sein Handeln und durch sein Leben und durch seine Worte, durch seine Reden und Predigten immer wieder versucht, klar zu machen, was er unter Liebe versteht. Eines Tages wurde ja Jesus gefragt von einem Schriftgelehrten, die Juden, die glaubten, die hatten ja 613 Gebote zu Befolgen. Und eines Tages hat Jesus einen Schriftgelehrter gefragt, Meister, welches ist denn das Wichtigste dieser Gebote? Ich meine, 613 Gebote kann sich ja kein Mensch merken. Welches ist das Wichtigste? Und Jesus gab ihm die zweifache Antwort. B. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und A. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, da haben wir schon einiges darüber gesprochen, auch im vergangenen Jahr. Zum Beispiel hatten wir auch schon hier ein Theater mit den Kindern, das, das Beispiel vom barmherzigen Samariter, das kam, dir, kam ja genau daraus. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und dann wurde Jesus gefragt, ja, wer ist denn mein Nächster? Und dann hat er die Geschichte erzählt vom barmherzigen Samariter. Heute möchte ich aber vor allem auf den ersten Punkt eingehen, von dem, was Jesus sagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit einem ganzen Verstand und mit ganzer Kraft. Diese Verse, die Jesus hier zitiert, die stammen eben aus dem Buch Deuteronomium. Oder fünftes Buch Mose. Jesus zitiert hier den Anfang des sogenannten Schma-Israel. Schma-Israel, Schma kommt aus dem Hebräischen und heißt eigentlich Höre. Höre Israel und dieses Höre Israel, diese Verse, die Jesus hier zitiert, sind eigentlich das zentrale Glaubensbekenntnis der Juden. Zitiert aus der Torah, zitiert aus dem Buch Deuteronomium. Und sie, das ist erst die Einleitung. Den Juden, wenn sie dieses Schma Israel gebetet haben, das Zentrum der Liebe, die, denen war das so wichtig, dass sie, wenn sie das beteten, haben sie immer die Hand über die Augen gelegt und auswendig gebetet, damit sie ja nicht abgelenkt würden. Um ja nicht mit den Augen irgendwie abgelenkt zu werden, das war ihnen so wichtig. Also beteten sie mit den Hand vor den Augen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Das hast du gar nicht gesehen. Ich habe es extra gelernt. Aber wenn ihr das mal versucht, versucht mal etwas so zu zitieren mit den Hand, der Hand vor den Augen. Es macht tatsächlich was aus. Man ist anders konzentriert bei der Sache. Jesus hat viel zitiert aus diesem Buch Deuteronomium. Und dieses Buch spricht in, in, in einzigartiger Weise davon, wie die Juden damals Liebe verstanden haben. Wie sie über Liebe gedacht haben. Wie sie das umgesetzt haben. Die Treue zu Gott, die überall sichtbar werden sollte. Liebe Überall sichtbar. Bei den Juden fand das in erster Linie statt, indem sie möglichst alle Gebote versuchten zu befolgen. 613 Gebote oder eben welches ist das Wichtigste. Heute starten wir mit einer fünfteiligen Predigtserie, in der wir uns genau mit solchen Texten aus dem Buch Deuteronomium auseinandersetzen wollen. Der Titel unserer Serie heißt Treue Wegweiser. Wir wollen uns in den nächsten vier Predigten eben solche Texte aus Deuteronomium anschauen und uns Gedanken machen zum Thema Treue. Warum Treue? Weil Treue ist einer der Kerngedanken, die die Juden sofort antizipierten, wenn sie über das Thema Liebe zu Gott nachdachten. Und wir wollen in, den nächsten, in dieser Serie, den nächsten Wochen, versuchen einen Weg aufzuzeigen, wie man Treue zu Gott, und das sind ja ganz viele Parallelen, Treue zu Gott, Treue zu Menschen, wie man Treue zu Gott ohne religiöse Zwangsneurosen im eigenen Leben erleben kann. Was heißt das denn? Es wird unseren Glauben eine Art gut tun, wenn wir wie die Juden das immer gemacht haben, eine Art Treuecheck vornehmen. Einen kleinen Treuecheck in unserem Leben, in unserem Glauben zu Gott. Hören wir noch auf Gott? Wie sieht die Beziehung zu Gott aus? Schaffen wir Raum für Gott in unserem Leben? Wie stark gewichten wir Einflüsse in unserem Leben? Es geht darum, einen Treuecheck, wie gestalten wir unseren persönlichen Glauben, wie gestalten wir unsere Beziehung zu Gott. Was bei diesem Zitat, das Jesus bringt, dem Schma Israel ganz deutlich wird, es geht den Juden, wenn sie über das nachdachten, eben nicht einfach um einen Teil, ein Glaube, der irgendwie auch noch vorkommt am Sonntag oder morgens um sechs, wenn man aufsteht, sondern für die Juden war dieses Thema das zentrale und wichtigste Element im Leben. Und sie füllten das stark, indem sie auf die 613 Gebote reduziert, hier auf das wichtigste Gebot, Schma Israel, und auf der anderen Seite auf das Thema Treue und Sabbat schauten. Das Leben der Juden drehte sich damals nicht nur um Arbeit und Geld und Hobbys, sondern Schma Israel brachte sie dazu, sich zu konzentrieren, dass alles sich ganz um dieses Leben mit Jesus drehte. Und wir wollen das miteinander ein bisschen anschauen. Schma Israel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand, mit all deiner Kraft. Hm. Das kann jetzt extrem vielseitig sein, weil das bei dir wahrscheinlich ganz anders aussieht, als wenn ich das mache, und bei mir wieder anders, als wenn du das machst. Aber wir erahnen schon etwas von der Massivität, worum es hier geht. Wow. Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich etwas will, mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit meinem ganzen Verstand, wenn ich alles einsetze, weil ich das will, hm. da geht es nicht um ein Hobby, da geht es nicht um ein geistliches Nahrungsergänzungsmittel, sondern da geht es um das Grundnahrungsmittel geistlich per se. Da geht es um eine Sehnsucht nach Gott, da geht es um um den Lebensnerv des Glaubens für die Juden. Und Schma Israel drückt genau das aus. Mit ganzer Kraft Gott lieben. Nicht mit ganzer Kraft für Gott arbeiten. Auch nicht ihn mit ganzer Kraft zufriedenstellen. Nein, ihn mit ganzer Hingabe lieben. Wow, ist was ganz anderes. Israel wurde immer wieder herausgefordert, seine Treue einem Gesundheitscheck zu unterziehen. Und ursprünglich taten sie das mit all diesen 613 Geboten und dann haben sie sich fest auf diese zwei Aussagen konzentriert. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit ganzer Hingabe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und oft spielte das dritte Gebot eine große Rolle. Das dritte Gebot, Deuteronomium 5. Vers 12, achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. So habe ich es dir befohlen, sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, weder dein Rind noch dein Esel, noch ein anderes deiner Tiere, auch nicht der Fremde, der bei dir lebt, dein Knecht und deine Magd, sollen genauso ausruhen wie du. Das stelle ich mir noch herausfordernd vor, so einem Rind und einem Esel beizubringen, dass er jetzt einen Tag ausruhen soll. Aber es zeigt ja nur etwas, von der Intensität, wie weit das ging. Gottes Intention mit dem Sabbat, mit einem Ruhetag in der Woche, war nicht in erster Linie, weil er schon weit voraus wusste, wie blöd wir heute in unserer Gesellschaft arbeiten und krüppeln und müde sind, sondern Gott wollte von Anfang an in jeder Gesellschaft Menschen ermutigen, einen Tag zu schaffen, um zur Ruhe zu kommen, um sich Zeit zu nehmen für diesen Gott. Weil Gott hat an diesem Tag eine Verabredung mit dir, mit uns. Die sollten wir nicht verpassen. Warum haben die Juden das an diesen Sabbat geknüpft? Weil eine Beziehung und Liebe ohne Zeit nicht blühen kann und nicht wachsen kann. Das braucht Zeit. Man könnte fast sagen... Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand zu lieben. Puh. Da kann uns solche Momente der Ruhe des Nicht-Abgelenkt-Werdens helfen. Es kann uns helfen, darin zu wachsen. Wenigstens ein Tag, an dem wir nicht abgelenkt sind. Wenigstens ein Tag Aufmerksamkeit für Gott. Jetzt würde ich sagen, die Idee dieses Ruhetags ist nicht in erster Linie unbedingt auf 24 Stunden runterzubrechen. Es geht vielmehr darum, nehmen wir uns immer wieder bewusst Zeiten, Möglichkeiten um Gott unbegrenzte Aufmerksamkeit und ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Wir kennen das in unserem gehetzten Leben. Schon nur fünf Minuten für Gott Stille, wow, das ist manchmal so herausfordernd. Dann kommt ständig irgendein SMS oder ein Telefon oder jemand will was, oder wenn niemand etwas will, dann kommt uns sicher irgendwas in den Sinn oder in den Kopf, dass etwas von uns will. Einen Raum, um an Gott zu denken, ihn zu feiern, ihn zu suchen, auf ihn zu hören. Da geht es nicht um Hobbys oder was mache ich morgen zum Essen, sondern einen Moment ungeteilte Aufmerksamkeit für Gott, für seine Liebe. Was für ein Gewinn, wenn das Raum hat in unserem Leben. Und vielleicht hat es sich schon ein bisschen gekehrt, auch in den letzten Jahren, wenn ich schon allein über den Sonntag zurückdenke. Vor 30 Jahren, da war in meinem Umkreis völlig normal der Sonntag. Wir kamen nicht mal auf die Idee, darüber nachzudenken, was anderes zu machen als Gemeinde. Oft war es der ganze Sonntag. Es war logisch. Es war völlig komisch, mal was anderes zu tun. Und heute erlebe ich in unserer ganzen Gesellschaft, wie sich was gekehrt hat. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass man immer arbeiten soll, ständig auf Achse, immer unterwegs. Und wenn man nicht unterwegs ist für die Arbeit, ist man unterwegs für die private Arbeit oder für noch mehr auf die Achse. Und heute, Zeit für Gott, ja, geschieht dann, wenn man gerade vielleicht nichts Besseres zu tun hat. Mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand. Zeit für Gott wird ganz schön herausfordernd in unserer heutigen Zeit. Vielleicht habt ihr auch schon erlebt, dass wenn du mit jemandem sprechen willst, jemandem eine Frage stellst und während du mit ihm sprichst, liest er ein SMS oder ist am Handy. Das ist irgendwie komisch. Oder ist er am PC? Oder mit jemandem sprechen, der gleichzeitig Zeitung liest oder am Fernseher sitzt? Das passiert mir manchmal auch zu Hause. Ah, Jetzt kommt gerade so ein spannender Film oder ich bin gerade was ein Fußballspiel am Schauen und, und in der 85. Minute kommt manchmal Katrin und hat eine wichtige Frage. Wow, ist das herausfordernd. Also dann geht's. Mit ungeteilter Aufmerksamkeit, da muss ich entscheiden, auf dem Fußball oder zu Katrin. Die fünf Minuten, die landen dann manchmal schon beim Fußball. Aber irgendwann ist ja das Spiel vorbei. Aber vielleicht kennt ihr das. Wenn man mit jemandem sprechen will und der spricht zwar zurück, aber du merkst es gedanklich schon bei jemand anderem oder macht was anderes, das ist unangenehm. Da fühlt man sich nicht ernst genommen, nicht wertgeschätzt. Da fühlt man sich abgelehnt, nicht gehört. Was wäre, wenn wir Menschen, wenn wir miteinander sprechen und wenn es nur zwei Minuten sind und ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Wenn wir wirklich zuhören, wenn wir einander in die Augen schauen und zuhören und versuchen aufzunehmen, was der andere sagt. Achtsam zu sein, einander wahrzunehmen, das tut so gut. Das ist Wertschätzung, wenn man merkt, ich werde wahrgenommen. Wie schnell geschieht es uns. Und Gott muss unsere Aufmerksamkeit teilen. Mit einer To-Do-Liste, mit der Agenda, mit tausend Gedanken, was diese Woche noch kommt, mit Sorgen, mit Ideen, mit weiß ich nicht was. Wie schwer fällt es uns manchmal, Gott unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Wie wäre das, wenn es uns gelingt, uns einen Moment mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Herzen, Gott mit Gott auseinanderzusetzen. Vielleicht würde das etwas ändern in unserer Gottesbeziehung. Schmar Israel, die Juden haben das gebetet und die Fokussierung auf den Sabbat sind eine Möglichkeit, die uns darin helfen kann, uns zu fokussieren. Und dabei heißt es ja nicht, dass wir jetzt einen Tag lang nur noch so auf dem Sofa sitzen. Es geht nicht um die Zeit oder... Es geht um einen bewussten Moment. Und wir wollen an den nächsten Sonntagen ganz vertieft in das Buch Deuteronomium schauen das uns viel zu sagen hat und wollen gemeinsam drei Strategien entdecken, die uns helfen können, aufmerksam und treu zu sein. Strategien, die uns helfen können, zu fokussieren, die vielleicht auch Dinge in Frage stellen. Und wie in allen Beziehungen ist das, wenn wir über die Beziehung zwischen uns und Gott sprechen, dann hat das ganz viele Auswirkungen, die auch unsere Beziehungen zu anderen Menschen genauso betreffen. Und darum geht es uns nie darum, wenn wir auch über Treue nachdenken, treue -Check. es geht nicht darum, am Schluss ein Urteil fällen zu können, du, okay, du, nein, genug, zu wenig, das ist nicht die Idee unserer Serie. Wenn wir von einem Treuecheck reden und schauen, was kann uns helfen, dann geht es nicht darum, uns noch mehr unter Druck zu bringen, du musst noch mehr, es ist nicht genug und nicht genug, wir wollen nicht messen, wie viel ist genug oder nicht. Das interessiert uns gar nicht. Es geht vielmehr darum, Strategien zu entdecken, die uns helfen können, Treue zu fördern und uns zu überlegen, was kann uns denn torpedieren. Also wir wollen uns überlegen, was kann uns helfen, ein bisschen näher an so eine Schmar Israel heranzukommen und nicht etwas, um uns zu beurteilen, ob wir gut genug sind. Darum geht es nicht. Was bedeutet es denn überhaupt, treu zu sein? Treue Wegweiser ist der Titel der Serie. Interessanterweise ist das Wort treu, wenn ich im Hebräischen schaue, es gibt nicht ein einziges Wort, das treue beschreibt. Es ist nicht mit einem Wort auszudrücken. Und auch im Deutschen merken wir, treu kann man ja ganz... Vielfältig interpretieren meint jetzt Treue eine Gesinnung, ein Verhalten, eine Verbundenheit, eine Aufrichtigkeit, eine Ehrlichkeit. Irgendwie ist ja alles ein bisschen drin betroffen, aber es ist nicht so einfach mit einem Wort. Das ist Treue. Das Wort Treue stammt aus dem hebräischen Wort Amman. Und das entspricht dem griechischen Pendant Emuna. Und in beiden Sprachen Amman, Emuna ist das Entscheidende die Sprachwurzel. Und die im Hebräischen, da haben sie viel weniger mit Konsonanten. Die Sprachwurzel ist MN. Und die Sprachwurzel MN, wo treu drin verknüpft ist, bedeutet so viel wie fest, beständig, sicher, zuverlässig. Und daran geknüpft ist das griechische Wort Pistis, was bei uns oft mit Glaube übersetzt wird. Und das ist Vertrauen. Treu sein mit Vertrauen darin verknüpft und darin versteckt, weil treu sein bedeutet, wenn Gott treu ist, heißt das, Gott ist zuverlässig. Treue meint nicht abgefallen, ja, nichts verändern, keine Bewegung, es muss immer bleiben, wie es ist. Treue meint zuverlässig. Gott hält seine Versprechen. Was Gott sagt, wird sich erfüllen. Gott ist glaubwürdig. Treue meint, etwas ist beständig und zuverlässig und sicher. Im zweiten Timotheusbrief lesen wir, wie Paulus schreibt, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Und wenn Gott treu bleibt, dann heißt das, Gott bleibt glaubwürdig. Gott kann man immer noch vertrauen. Auf ihn kann man sich verlassen. Er steht fest wie ein Fels. Wir kennen diese Redewendung eigentlich sehr intensiv in unseren Gebeten. Ist drin versteckt mit dem Amen. Mm -mm. Amen. Die Hebräer haben oft die, die Vokale gar nicht so ausgesprochen. Aber Amen, mm -mm, meint eigentlich, wenn ich Amen sage nach einem Gebet, dann meint das eigentlich, ja. Das ist zuverlässig. So soll es sein. So steht es fest. Das ist vertrauenswürdig. Es ist eine Zusage. Treu sein bedeutet also, etwas ist verlässlich. Etwas ist beständig, zuverlässig. Man kann sich auf Gott verlassen, denn Gott ist treu. Jemand ist vertrauenswürdig, man kann ihm vertrauen, weil er zuverlässig ist. Und diese Treue, diese Zuverlässigkeit, bedeutet nicht Bewegungslosigkeit und es wird nie etwas ändern. Es bedeutet Zuverlässigkeit als ein Bestandteil der Liebe. Wer liebt, auf den kann man sich verlassen. Wer liebt, bleibt beständig. Nicht in allen Tätten, dass sich nie was ändert, sondern beständig darin, dass man sich auf ihn verlassen kann. Wer liebt, dem kann man vertrauen. Gott ist treu. Diese Aussage ist die Grundlage des christlichen, jüdischen Gottesbildes. Ohne dieses Urvertrauen, dass Gott verlässlich ist, fällt der Mensch in eine Unsicherheit. Weil Gott treu ist, können wir uns darauf verlassen, dass er zu seinen Verheißungen steht. Weil Gott treu ist, können wir darauf vertrauen, dass es ein Morgen gibt. Weil Gott treu ist, können wir auf seine Zuverlässigkeit bauen. Weil Gott treu ist, können wir hoffen. Weil Gott treu ist, gibt es eine Perspektive, selbst wenn wir uns verrennen. Weil Gott treu ist, haben wir etwas, das uns Halt gibt, auch wenn in und um uns alles stürmt und wackelt. Weil Gott treu, gleich verlässlich ist, zuverlässig, beständig ist. Wenn wir uns in den nächsten drei Sonntagen Gedanken machen wollen, zum Thema Treue, dann stellt sich die Frage, wie verlässlich bin ich im Gestalten meines Sabbats? Und ob jetzt das der Freitag oder der Samstag oder der Sonntag ist, man hat herausgefunden, dass in unserer Gesellschaft, irgendwo habe ich das gelesen, über 40 Prozent der Menschen am Sonntag arbeiten. Also es geht nicht, welcher Wochentag das ist, aber es geht darum, habe ich regelmäßig, immer wieder in meiner Woche, ganz bewusst Momente, einen Tag oder wie viele Momente nehme ich mir, um mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand mich um Gott zu kümmern, meine Beziehung zu Gott zu pflegen. Wenn wir uns Gedanken machen zum Thema Treue, dann überlegen wir uns, was hilft uns, Gott ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben, ich merke das. Wenn ich bete und sage, Gott, sag mir oder was denkst du und was möchtest du mir sagen, dann kommen mir meistens tausend Dinge in den Sinn. Und alles Mögliche. Es ist so schwierig, ungeteilte Aufmerksamkeit für Gott zu haben. Aber es gibt Möglichkeiten, die mir helfen. Es gibt Strategien, die mir gut tun. Und es gibt auch gewisse Strategien, die das immer wieder torpedieren. Um solche Strategien wollen wir uns in den nächsten vier Wochen Gedanken machen. Wie und wann können wir uns helfen, uns Zeit zu nehmen, damit wir unsere persönlichen Sabbat gestalten, damit wir ein ganz persönliches Schma Israel in unserem Glauben pflegen können. Man könnte auch sagen, und das ist die Folge, die damit zusammenhängt. Womit füllen wir unser Herz? Womit füllen wir unseren Verstand? Von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand hat so eine große Auswirkung, was kommt da rein? Mit was fülle ich das denn? Deswegen beten das die Juden mit der Hand vor den Augen, damit sie wenigstens äußerlich schon sich klar machen, ich will nicht meinen Blick irgendwo hin, ich will, ich will ganz mich fokussieren. Das betrifft jetzt die Augen. Aber wir alle sind so vielen Einflüssen ausgesetzt in unserem Leben, in unserem Alltag. Das können wir nicht immer ausschalten, aber wir können steuern. Womit füllen wir unseren Verstand und unsere Herzen? Worauf schauen wir? Was haben wir im Blick? Haben wir vor allem die Herausforderungen im Blick? Vor allem die Sorgen im Blick? Und Hey, es gibt viele Momente, da schaffe ich das nicht. Ja, da sind die Sorgen stärker in meinem Blickfeld als Gott. Aber ich brauche immer wieder Momente, wo ich mich entscheide, Moment und dann wie ein Timeout, Pause-Taste. Ein Tag, eine Woche, eine Stunde, eine Minute. Jetzt will ich wieder scharf stellen. Ich will wieder zurück. Das ist hier. Die Sorgen sind da. Die Herausforderungen sind da. Ein Moment wieder scharf stellen und meinen Blick auf Gott richten. Wie macht man das? Wie können wir unser Objektiv scharf stellen? Was hilft, hier wieder zu fokussieren? Wie es hilft, unseren Blick auf Gott zu richten? Wie können wir Momente schaffen, wo Gott unser Herz erneuern kann? Mit ganzem Herzen. In meinem Herzen ist nicht immer ungeteilte Aufmerksamkeit für Gott. Manchmal auch noch für den FCB. Darum blutet mein Herz heute ein bisschen. Aber was hilft es, mein Herz? Wie fülle ich mein Herz? Und wie kann ich mich Gott so nähern, dass er mein Herz erneuern kann, verändern kann? Da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Strategien. Über das wollen wir uns in den nächsten Wochen Gedanken machen. Jesus hat uns eingeladen. Jesus hat gesagt, hey, und vielleicht hat diese Einladung in der heutigen Zeit, wo wir so Burnout, Stress und, und rumrennen und Stress geplagt sind, höhere Aktualität denn je. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, wenn ihr müde seid, wenn ihr geplagt seid, wenn ihr mühselig seid, wenn ihr beladen seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich treffe so viele Menschen, die innerlich müde sind, die geplagt sind von Sorgen, von Stress, von Konflikten, die beladen sind, die unfrei sind. Jesus hat doch gesagt, kommt her zu mir, wenn ihr so lebt. Kommt zu mir, denn ich will euch Ruhe geben. Ich will euch Frieden geben. Es ist nichts anderes als eine Einladung zu einem kleinen Sabbat. Innerhalb des Tages, innerhalb der Woche. Und das braucht Zeit. Einen kleinen Moment. Haben wir solche Momente? Ich wünsche sie uns. Der Gottesdienst kann ein solcher Moment sein. Aber das wird nicht genügen. Weil das sind zwei Stunden innerhalb der ganzen Woche. Aber es braucht auch nicht immer zwei Stunden. Manchmal reichen zwei Minuten. Und manchmal braucht es zwei Tage. Je nachdem, in welchem Level wir leben. Aber es wird uns gesund tun. Es wird uns gut tun und unsere Gesundheit fördern, wenn wir wissen, wie können wir so kleine Sabbats in unserem Leben gestalten. Wie können wir ein persönliches Schma Israel, einen Moment schaffen, wo ich von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand auf Gott fokussiert bin. Und das wird uns helfen, treu zu sein, verlässlich zu sein, Beständig zu sein. In den nächsten vier Gottesdiensten wollen wir uns da konkret Gedanken machen. Strategien aufzeigen. Lernen aus dem Buch Deuteronomium. Okay? Lasst uns aufstehen und wir singen nochmals ein Lied, das genau das zum Fokus hat. Wohin schauen wir? Wohin schauen unsere Augen? Und ich möchte gern mit uns beten und dann singen wir dieses Lied noch. Jesus, ich danke dir, dass du uns einladest, zu dir zu kommen, weil du uns etwas von deiner Ruhe, von deinem Frieden geben möchtest. Und du kennst uns, du kennst mich, du weißt, wie oft wir abgelenkt sind, wie oft die ungeteilte Aufmerksamkeit nicht dir ge gehört Herr, vergib mir, vergib uns, weil wir das vernachlässigen. Aber danke, dass du uns nicht verurteilst, sondern einladest und uns helfen willst, Strategien, Momente zu finden, die uns helfen, zur Ruhe zu kommen. Herr, wir brauchen dich. Ich brauche deine Ruhe in meinem Alltag. Ich brauche dieses zur Ruhe kommen. Hilf mir, hilf uns dass es uns gelingt, uns so auf dich auszurichten, dass wir möglichst viel von deiner Ruhe übernehmen können. Hilf uns, unsere Augen zu steuern, unsere Ohren zu steuern und zu öffnen. Und Herr, wenn wir dieses Lied singen, dann soll das einen Moment sein, wo die Aufmerksamkeit dir gehört. So bitte ich dich, komm, Heiliger Geist, und Schenk uns jetzt etwas von deiner Ruhe, von deinem Frieden, von deiner Fülle. Wir brauchen das. Danke vielmals.